0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge hier bei Words Per Second, dieses Mal mit einer Review zu Conjuring 3 im Bann des Teufels. Im Grunde habe ich zwei mehr- oder minder-feste Regeln, was die Filmauswahl hier auf Words Per Second angeht. Erstens, ich möchte vorrangig über besondere Filme sprechen. Was ich damit meine, sind Filme abseits des Mainstreams, sprich Independent-Filme oder Arthouse-Filme. Zweitens möchte ich Filmempfehlungen geben. Ich suche nicht nach dem nächsten Verriss, auch wenn das vielleicht mehr Klicks, Views oder Plays generieren würde. Stattdessen suche ich lieber nach Filmen, die ich euch ans Herz legen kann. Mit dem Blick auf meine erste Regel kann man sich jetzt natürlich die Frage stellen, warum ich an dieser Stelle eine Review über Conjuring 3 veröffentliche. Nun, ich habe zwar einen besonderen Softspot für Indie- und Arthros-Filme, aber an bestimmten Mainstream-Produktionen komme auch ich nicht vorbei. Außerdem bin ich ein Freund des Horrorfilms und finde, dass die ersten beiden Conjuring-Filme besonders gelungene Genrevertreter sind. Während der erste Teil Conjuring die Heimsuchung oder schlicht The Conjuring, wie der Originaltitel lautet, eine erfrischende Variante der Spukhauserzählung darstellte und gekonnt Jumpscares mit Atmosphäre und Storytelling verband, setzte Conjuring 2 oder The Conjuring 2 da noch einmal eine Schippe drauf und kam, zumindest für mein Empfinden, noch einmal um einiges unheimlicher und erbarmungsloser daher. Während die Spin-Offs nicht unbedingt der Rede wert waren, so konnten immerhin die Hauptfilme des Conjuring-Universums qualitativ überzeugen. Aber wie sieht es denn mit meiner zweiten Regel aus? Kann Conjuring 3 im Bann des Teufels oder The Conjuring – The Devil Made Me Do It ebenfalls überzeugen und empfohlen werden? Oder handelt es sich dabei doch viel eher um Stangenware, die niemand gebraucht hätte? Nun, diese Frage versuche ich in meiner Review zu beantworten. Aber zuvor schauen wir, worum es im Film eigentlich geht. Der kleine David Glätzel, gespielt von Julian Hilliard, scheint von einem Dämonen besessen zu sein. Im Anbetracht der Ereignisse drängen die beiden DemologInnen Ed und Lorraine Warren, gespielt von Patrick Wilson und Vera Famiga, darauf, umgehend einen Exorzismus durchzuführen und David von dem Dämon zu befreien. Allerdings scheint bei dem Exorzismus etwas schief zu gehen und der Dämon geht stattdessen auf Arnie Johnson über, welcher von Rory O'Connor gespielt wird. Arnie ist der Freund von Davids Schwester Debbie Glatze, die von Sarah Catherine Hook gespielt wird. Arnies Zustand verschlechtert sich zusehends. Er wird von unheimlichen Halluzinationen geplagt. Letztendlich wird es sogar so schlimm, dass Arnie bei dem Versuch sich gegen einen Dämon zu verteidigen aus Versehen jemanden umbringt. Was folgt ist eine Verhaftung eine Gerichtsverhandlung und der Versuch der Warrens, Arnies Unschuld zu beweisen. Und so soll dieser Fall nicht nur laut Film, sondern tatsächlich der erste Fall in der Geschichte der USA gewesen sein, bei dem dämonische Besessenheit als Verteidigung angeführt wurde. Basierend auf wahren Begebenheiten heißt es im Eingangstext eines jeden Conjuring-Films. Und natürlich sind diese Worte auch im dritten Teil der Reihe wiederzufinden womit allerdings die Probleme des Films auch schon beginnen. Selbstverständlich stand bereits bei den vorhergehenden beiden Filmen die Frage im Raum, wie viel Wahrheit wirklich in den beiden Schauergeschichten steckt. Vor allem beim ersten Teil ließ sich das aber noch vergleichsweise gut beiseite schieben. Außerdem erhebt sowieso gefühlt jeder zweite Horrorfilm für sich den Anspruch auf wahren Begebenheiten zu beruhen oder zumindest von wahren Ereignissen inspiriert worden zu sein. Doch umso größer die Conjuring-Marke wurde, umso mehr wurde sich natürlich auch mit den zugrunde liegenden Fällen auseinandergesetzt. Und wie nicht anders zu erwarten, wurde dem real existierenden Ehepaar Ed und Lorraine Warren ein ums andere Mal vorgeworfen, Tatsachen verdreht, Ereignisse erfunden und die jeweiligen Fälle immer zum eigenen Vorteil genutzt zu haben. Zwar könnte man diese Diskrepanz aufgreifen und differenziert betrachten. Allerdings sind die Conjuring-Filme nicht unbedingt dafür bekannt geworden, dass sie die einzelnen Fälle besonders kritisch hinterfragt hätten. Das würde wohl auch nicht unbedingt zu einem straighten Mainstream-Horrorfilm passen. Bei Conjuring die Heimsuchung und Conjuring 2 mag das noch zu verschmerzen sein, da diese beiden Filme lediglich den Anspruch hatten, dem Publikum das Fürchten zu lehren. Was aber nun Conjuring 3 im Bann des Teufels besonders pikant macht, ist, dass er nicht nur Angst verbreiten, sondern gleichzeitig auch noch eine True-Crime-Geschichte erzählen will. Hier wird von einem Mordfall berichtet, der aufgrund einer angeblichen dämonischen Besessenheit verübt worden sei. Zu allem Überfluss werden Ereignisse hinzugedichtet, um die Geschichte noch ein wenig auszuschmücken. Dahingehend stellt sich mir natürlich die Frage, inwiefern hier ein tatsächlich geschehener Mordfall dazu genutzt wird, um einen Unterhaltungsfilm zu vermarkten. Hierzu kann ich die Kritik von Cinema Strikes Back nur empfehlen, in welcher sie sich weitaus konkreter mit der Fragestellung auseinandersetzen, ob in dem Film der eigentliche Mord nicht sogar verharmlost wird. Falls euch das interessiert, dann schaut euch diese Review gerne im Anschluss auf YouTube an. Den Link hierzu findet ihr in den Shownotes. Lässt man jedoch außer Acht, dass der Film auf wahren Begebenheiten beruht, in spinnt sich eine Geschichte rund um Okkultismus. Zwar kommt solch eine Story an und für sich recht spinnig daher, im Horrorgenre jedoch ist so etwas bestens aufgehoben. Besessenheit, satanistische Rituale, Exorzismen, all das sind klassische Zutaten für solide Horrorgeschichten. Und auch die Geschichte in Conjuring 3 ist im Grunde vollkommen solide, wenn man sie losgelöst von den tatsächlichen Ereignissen betrachtet. Darüber hinaus weiß Regisseur Michael Schaafs einige Stärken der Reihe gut auszuspielen. So funktionieren Patrick Wilson und Vera Famiga als DemologInnen-Ehepaar wieder hervorragend. Ungeachtet des fragwürdigen Rufes, der Ed und Lorraine Warren im realen Leben anhaftete, wirken ihre fiktionalisierten Versionen aufgrund der schauspielerischen Leistungen wieder sehr sympathisch und nahbar. So verschwurbelt manche ihre Aussagen auch sein mögen, man kommt einfach nicht umhin ihnen die Daumen zu drücken und ihnen einen guten Ausgang zu wünschen. Sie sind es, die den Film tragen und es sind ihre Momente, die all den generischen Jumpscares etwas entgegenzusetzen haben. Wohl nicht umsonst wurde der Fokus in diesem Teil verstärkt auf die beiden Charaktere gelegt. Aber auch bei den anderen SchauspielerInnen gibt es nicht viel zu meckern. Sie alle machen ihre Sache wirklich gut und versuchen das Beste aus ihren Figuren herauszuholen. Besonders hervorzuheben sind hier Julian Hilliard als David Glatzel sowie Rory O'Connor als Arnie Johnson. Allerdings ist enden hier auch fast schon die positiven Aspekte des Films. Wie die bereits erwähnten und wirklich zu hau vorkommenden Jumpscares ist leider auch der Großteil des gesamten Films sehr generisch. Während in den ersten beiden Conjuring-Filmen die Kamera immer sehr bewusst und clever eingesetzt wurde, um im Bild bereits vorab das Grauen im Hintergrund anzukündigen, so sind es hier vor allem plötzlich einsetzende, ohrenbetäubende Soundeffekte, die einen im Kinosessel zusammenzucken lassen. Doch das ist eine ziemlich faule Art, um beim Publikum eine Reaktion hervorzurufen. Generell schafft es Michael Scharfs leider kaum, eine wirkliche Spannung aufkommen zu lassen. Und wenn, dann auch nur, wenn sich die Warrens im Fokus des Geschehens befinden. Um meine eingangs gestellte Frage, ob ich den Film empfehlen kann oder ob es sich lediglich um Stangenware handelt, also zu beantworten, falls ihr auf einen würdigen Nachfolger zu Conjuring die Heimsuchung und Conjuring 2 gehofft habt, dann muss ich euch leider enttäuschen. Conjuring 3 im Bann des Teufels fällt im direkten Vergleich zu seinen Vorgängern qualitativ deutlich ab. Viel eher dürfte er sich auf dem Level der Spin-Offs des Franchises befinden. Michael Scharfs setzt viel zu sehr auf billige Schockmomente sowie auf altbackene Horrorklischees. Alles ist schon mal da gewesen und all das haben wir schon unzählige Male gesehen. Sollte es jedoch euer Anspruch sein, einfach nur ins Kino zu gehen, um sich mal wieder so richtig erschrecken zu lassen, dann könntet ihr mit diesem Teil vielleicht euren Spaß haben. Alles in allem ist das hier aber eher ein Teufelswerk auf Sparflamme. Ich hoffe natürlich sehr, dass euch diese Review gefallen hat. Falls ja, dann würde ich mich darüber freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Falls ihr bis dahin nach einer wirklichen Filmempfehlung sucht, dann hört euch gerne meine letzte Review zu Der Rausch an oder schaut einfach auf meinem Blog vorbei. Außerdem schreibe ich regelmäßig, unregelmäßig Kurzreviews auf Letterboxd und Moviepilot. Werft auch gerne dort mal einen Blick rein. Alle Links zu meinem Blog und zu meinen Social-Media-Accounts findet ihr in den Show Notes. Words Per Second ist ein Format über irgendwas mit Film von und mit mir, Dennis Günzel. Musik von Paul Drischmann, a.k.a. Gollan. Vielen Dank, dass ihr bis hierher zugehört habt. Macht's gut, passt auf euch auf und bis zur nächsten Folge.